0: När den gulbleka hästen för första gången uppenbarade sig för mig var klockan kvart över tre på eftermiddagen. Han kom i form av ett långsmalt myndighetskuvert med mitt fullständiga namn prydligt förtryckt bakom en genomskinlig plastruta. Avsändaren var den mäktiga byråkratiska koloss som under min uppväxt gick under namnet Skånes läns landsting eller kort och gott, Landstinget, men som numera identifierar sig med det mer moderna tilltalsnamnet Region Skåne. Ett brev vars innehåll, oåterkalleligt och för alltid, skulle komma att förändra mitt liv. Du lyssnar på Tala ut i fokus med Henrik Jönsson. Det jag som liten lärde mig i kyrkans barntimmar har aldrig riktigt suddats ut. Som barn uppfattade jag mycket av kyrkolivet som tämligen mossigt men de delar av Bibeln som innehöll ett visst mått av dramatik intresserade mig däremot mycket. Dramatik var för mig, liksom för de flesta övriga pojkar i sexårsåldern liktydigt med krig, mord död och alla former av fysiskt våld. Och på grund av detta var jag alltid idel när Johannes uppenbarelse om apokalypsens fyra ryttare kom på tal. Min favorit var den fjärde och sista ryttaren som tydligt var den läskigaste och vars häst inte var kolsvart utan ruggigt gulblek i färgen. Ryttarens namn uttalade man liksom inte, även om det stod klart utskrivet i bibeln som en övertydlig spoiler i en film. Döden. Jag var inte direkt uppspelt när jag sprättade upp landstingskuvertet med pekfingret och vecklade ut det maskinskrivna brevet korrekt adresserat till mig med namn och personnummer i ena hörnet. Jag skummade först igenom det korta innehållet men någonting förhindrade mig från att ta in och förstå innebörden av vad jag just läst. Jag läste därför en gång till och sen ytterligare en gång. Även om jag denna gång intellektuellt förmådde registrera dess innehåll så stod jag kvar med brevet i handen och inväntade det emotionella efterskalv som nu var oundvikligt. För plötsligt blev det bråttom. Jag växte upp i Malmö på 70-talet. Och eftersom min pappa arbetade som präst kom jag tidigt i kontakt med frågor och tankar rörande religion, moral, filosofi och vad meningen med livet egentligen är. Men jag köpte inte de färdigpaketerade lösningar som tillhandahölls i skolan, kyrkan eller samhället i stort och började redan som mycket ung undersöka om det eventuellt fanns ett bättre och framförallt roligare sätt att göra saker och ting på. Jag hittade som barn ofta på nya lekar och satte ständigt igång projekt av olika slag. Projektens gemensamma nämnare var huvudsakligen att de var orealistiska och närmast uteslutande misslyckades. Jag avskräcktes dock aldrig från att ta mig an nya projekt för vad var det som sa att min nästa hemmasnickrade rymdfärja inte skulle lyfta bara för att de tidigare åtta inte hade gjort det. Trots mina barnsliga projekts dåliga track record lyckades jag nästan alltid övertyga mina kompisar om att det var en bra idé att delta och ofta ingick även någon form av affärskomponent syftande till att göra oss alla rika. Vid den här tiden bestod vår primära valuta av det lyxigaste och mest eftertraktade vi visste som barn Godis. Närmare bestämt refreshers en slags fruktkola i rektangulär form. Inte helt oliken sedel nu när jag tänker på det. Men godis var en växelkurs alla barn förstod och förhöll sig till. Hade jag haft en revisor på den tiden hade det dock varit svårt att förklara en del av mina så kallade företags resursallokeringar. Då det viktigaste var att produkten eller idén skulle vara ball. Och att pengar, i de fall det genererades några, fortast möjligt skulle återinvesteras i att göra det hela Ändå mer ball. Men när sockersmaken lagt sig var det en annan känsla som tog över och drev mig framåt. Det kändes helt enkelt meningsfullt att sätta igång och försöka bygga saker. Antalet misslyckanden vida översteg antalet framgångar men det minskade inte nämnvärt min motivation att starta något nytt i askan av det som just brunnit ner. Det sista skulle kunna tolkas som en metafor för att jag inte tappade suget. Och även om det är en bra liknelse, så slutade mina lekstartups dessvärre mer än en gång i att någonting faktiskt fattade eld. I allmänhet blixt avvecklades dessa projekt av någon vuxen, parat med en subjektiv utredning om huruvida jag var, citat, helt jävla dum i huvudet. Vill du veta hur det slutar? Du kan låsa upp resten av berättelsen här i din poddapp. Då får du också en prenumeration på magasinet Fokus och tillgång till de andra rafflande avsnitten av Tala ut. Missa inte det. Vi hörs.